0: em exaltação de alegria que Deus, o Pai de infinita bondade nos traçou a divina destinação para além das estrelas
1: vamos mais uma vez agradecer ao nosso Mestre Jesus e a Deus nosso Pai por essa oportunidade de estarmos aqui juntos reunidos em seu nome aprendendo um pouquinho mais do seu Evangelho Desses ensinamentos tão importantes para a nossa vida, e vamos pedir a inspiração dos nossos benfeitores, de toda a espiritualidade, para que possamos trazer, pra, não só para nós próprios, mas assim como para todos aqueles que estiverem nos ouvindo, a palavra consoladora, um estímulo uma mensagem positiva que toque os nossos corações, os corações de todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados, para que a gente possa virar essa chavinha que é tão necessária para a nossa evolução do nosso melhoramento para que a gente consiga sair dessa existência melhores do que quando aqui chegamos. E assim, mesmo diante das dores, dos sofrimentos, das lutas diárias, que possamos aprender com o nosso Mestre, que hoje nos traz esse ensinamento do bem e o mal sofrer, para que possamos trilhar esse caminho com serenidade, com paz, e com o seu amor, que Jesus nos abençoe a todos e abençoe principalmente aqueles que não puderam estar conosco nessa tarde de sábado, que assim seja, graças a Deus. Graças a
2: Deus. Muito bom, muito obrigado Adriana, então após a, a prece feita pela nossa querida Adriana, nós iniciamos o programa Momentos Espirituais hoje estudando na primeira parte o capítulo 5 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, e na segunda parte daremos continuidade ao capítulo Primeiros Labores Apostólicos da obra Paulo e Estevão. Bem, então, como nós vimos nos capítulos anteriores de O Evangelho Segundo o Espiritismo, é, os primeiros capítulos foram direcionados de maneira pedagógica por Kardec, para que os princípios da doutrina ficassem evidenciados. Ficassem evidenciados o princípio de Deus, o princípio da imortalidade da alma, o princípio da pluralidade das existências, há muitas moradas na casa de meu pai, e o princípio da reencarnação. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Muito bem, então, como todos sabemos, a hospedaria do universo, ela é imensa, é incomensurável. A hospedaria é imensa porque tem muitos hóspedes. E muitos dos hóspedes, em sua maioria, podemos dizer, ainda encontram-se em aflições, em provas, em, em situação de infortúnio. E isso, e isso fez com que o Kardec elaborasse, é, antes do sexto capítulo, o primeiro, o primeiro capítulo das orientações, o primeiro capítulo que envolve as bem-aventuranças. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. E olha que e olha só que notável pedagogia do mestre Kardec. No capítulo 6, como tem muitos aflitos, o que, que ele colocou? O Cristo Consolador. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensino. Instruí-vos, eis o segundo. Revelei a doutrina divinal. E assim vai né? aquela, aquela mensagem belíssima, do Espírito da Verdade, que nós estudaremos na próxima semana. Muito bem, então lá em Bem-aventurados os Aflitos, porque, segundo Consolados, na verdade, é a segunda bem-aventurança. E é a segunda bem-aventurança que está contida no Evangelho de Mateus, e como todos nos recordamos lá daquela obra Boa Nova, é, é, o sermão do monte foi muito impactante para Mateus né? que nós aprendemos na obra Paulo e Estevão que o nome dele em hebraico ou o nome dele lá em Israel na antiga Israel era Levi e essas bem-aventuranças, o sermão do monte foi muito impactante porque ele só se encontra na íntegra no evangelho de Mateus então, o Mateus, ele não, ele não, não, não tinha uma, uma perfeita noção de como é, as pessoas que eram dotadas de, de, de... eram portadoras de doenças ou tinham deficiências físicas, como que elas poderiam ajudar, ajudar na construção da obra do reino de Deus. E... E Jesus, então, explica para ele que é possível, sim, mesmo deficientes, mesmo, mesmo pessoas doentes do corpo, doentes da alma, essas pessoas também podem participar da, da construção do reino de Deus na Terra. E, e, isso, e, e essa, essa explica, explicação causou o tamanho o impacto que ele elaborou ele, no evangelho dele, Mateus, está contido o sermão do monte na íntegra. Outros evangelistas apresentam alguns conceitos do sermão do monte, mas não na sua plenitude. E sempre me emociona muito aquela parte em que se, que se encontra desde o primeiro versículo do capítulo 5, que o, que o nosso querido Haroldo assim traduziu vendo as turbas vendo as multidões subiu ao monte após assentar-se os grandes mestres é, orientais eles, eles fazem as explicações eles fazem as suas orientações sentados diferente dos mestres ocidentais que ensinam em pé e os discípulos ficam sentados né então, após assentar-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e, abrindo a sua boca, os ensinava dizendo. É curioso, né? Abrindo a sua boca, né? Mas o abrindo a sua boca, como nós já tivemos a oportunidade de falar em outros encontros, o abrindo a sua boca é para enfatizar que... A boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, não à toa, ele diz isso, né? E abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo, Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Muito bem. Então, apesar de ser a segunda bem-aventurança, o Kardec achou por bem colocá-la em primeiro lugar por causa da destinação atual da Terra, que é aquilo que nós nos encontramos no momento atual, que é o um mundo de provas e expiações. E sendo um mundo de provas e expiações, evidentemente que tem muitas pessoas, a maioria da população, encontra-se em aflição, encontra-se em provação, encontra-se vivendo infortúnios. Então, só para finalizar essa minha essa, essa minha participação, é, vale a pena nós nos recordarmos aquele conceito que se encontra lá no hebraico, porque a palavra bem-aventurados não existe nem no hebraico, nem no aramaico, que era a língua que Jesus falava. Jesus nunca falou bem-aventurados. E também não é errado a tradução que foi feita para o grego. Mas Jesus disse, «Avante os aflitos, avante os enlutados, avante os que se encontram em dor, porque serão consolados» e é uma postura que revela uma psicologia profunda, fazendo com que sempre nos coloquemos à disposição para olharmos para frente, para não ficarmos presos ao passado, nem ansiosos vivemos, vivendo antecipadamente no futuro e nem depressivos com presos aos acontecimentos. É, tristes que nos marcaram e que vivenciamos no passado. Olhemos sempre para frente. Então essa era a minha colocação inicial e, e eu gostaria de ouvir a colocação do nosso querido Mauro. O que que o Mauro, qual a qual a reflexão que o Mauro separou aí para nós, Mauro? Por
3: favor. Olá, meus amigos. Uma boa tarde, uma boa noite a todos. Mais uma vez, é uma felicidade imensa poder estar participando com vocês para a gente estudar mais um pouquinho o Evangelho de Jesus à luz do Espiritismo. Então, eu, eu gostaria de começar a reflexão citando uma frase do Espírito Lacordaire que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 18 do capítulo 5. Ele diz assim... Bem-aventurados aflitos, pode ser assim traduzido: Bem-aventurado os que têm a oportunidade de provar a sua fé, a sua firmeza, a sua perseverança e a sua submissão à vontade de Deus, porque eles terão centuplicadas as alegrias que lhes faltam na terra e após o trabalho virá o repouso. Então, nessa frase, eu gostaria de sublinhar a palavra fé, porque a gente está falando, nesse capítulo, como em vários capítulos do Evangelho, a gente está falando da fé e da resignação. Porque se a gente tem fé em Deus, a gente sabe que Deus nos criou para a felicidade completa, nos mundos felizes, mas a gente só vai ter oportunidade de conhecer isso se a gente for espiritualmente perfeito, sem falha moral, sem falha de caráter. E esse será o nosso bilhete de entrada nos mundos venturosos. E através das nossas existências sucessivas, é que a gente vai se purificando e vai se engrandecendo para poder usufruir da companhia das almas santificadas. Então, para, para nossas quedas, é necessário um remédio reparador, que esse remédio é destinado a curar as nossas chagas. Então, aqueles que muito sofrem, são aqueles que têm culpas a espiar. E quando a gente fala de culpas a espiar, não quer dizer que a gente tenha necessariamente que sofrer. Mas a gente tem que se alegrar e ter fé. Porque esses sofrimentos que a gente tem eventualmente, nós temos que suportar com paciência e com resignação. Porque senão as provas que a gente encontra pelo caminho acabam não tendo validade e a gente ficar só murmurando, só reclamando, só dizendo que nós somos infelizes porque Deus quis que nós fôssemos infelizes, muito pelo contrário, né? Essas provas que a gente tem é para exercitar exatamente a nossa paciência, a resignação para que a gente possa conter as consolações na vida futura. Eu queria aproveitar também e recorrer aqui uma citação que está também no capítulo 19, que é pelo Espírito de Santo Agostinho. Ele diz assim, vou de certa forma resumir, ele fala que quando nós estávamos desencarnados, vagueando pelo espaço, a gente escolheu as provas pelas quais a gente queria passar. E, sobretudo, as provas que a gente se considerava suficientemente forte para suportar. Então, por que, que nós vamos reclamar agora? A fé e o remédio... A fé é o remédio certo para o nosso sofrimento. Então, a gente não deve perguntar qual o remédio para curar a nossa dor. A nossa chaga, ou a nossa tentação, ou uma prova... Porque a gente tendo fé, a gente crendo, nós vamos nos fortalecer. E aquele que duvida é punido na mesma hora pela angústia pungente da aflição. Eu achei bem interessante essa colocação. É, eu queria fazer uma, uma citação que eu vi recentemente no livro Boa Nova num capítulo que chama-se Pecado e Punição, quando Tiago pergunta para Jesus. Ele pergunta assim, Mestre, por que Deus, sendo tão misericordioso, pune seus filhos com defeitos e moléstias tão terríveis? E Jesus responde assim, Acreditas então, Tiago, que Deus desça da sua sabedoria e do seu amor para punir seus próprios filhos? O Pai tem um plano determinado a respeito da criação inteira, mas dentro desse plano cabe a cada criatura uma parte na edificação pela qual terá que responder. Abandonando o trabalho divino para viver ao sabor dos caprichos próprios, a alma cria para si uma situação correspondente e deve trabalhar para reintegrar-se no plano divino depois de ter se deixado levar por sugestões funestas, funestas, contrárias à sua própria paz. Então é necessário que a gente saiba recolher a luz que existe na dor, porque todas as provas é, que a gente escolhe na nossa caminhada é no sentido de nós nos purificarmos como seres imortais. E a, então, a, a resignação ajuda a gente a passar rapidamente por essas é, experiências dolorosas. Porque se a gente não oferecer resistência e a gente aprender a confiar, nós vamos ter sucesso na nossa caminhada. Mesmo que esse sucesso, e principalmente esse sucesso, não vai ser aqui. É, a gente tem sempre que lembrar que nós como seres imortais, nós temos uma longa caminhada. Então, precisamos ter fé e confiar que o futuro designado por Deus é um futuro luminoso. É interessante a gente colocar também que, que as dores e os tormentos que a gente tem nessa nossa existência, é, muitas vezes é, as pessoas... É, imputam esses sofrimentos a Deus, né? Mas nem sempre esses, esses, esses sofrimentos devem ser imputados a Deus porque muitos dos nossos sofrimentos talvez a maioria deles sejam causados pela nossa imprevidência os maus comportamentos que nós temos os nossos desejos refreados como ciúme, como inveja e às vezes, muitas das vezes a gente não põe limite nas situações que ocorrem no nosso dia a dia. Então nós mesmos criamos infortúnios e, e às vezes desgraças que ocorrem na nossa vida pela nossa falta de imprevidência ou por não seguir as leis de Deus. A gente pode dar um exemplo bem simples de um pai que não, que não educa adequadamente o seu filho. Porque os pais muitas vezes deixam de perceber más influências ou coisas que se afloram desde pequeno no, no seu filho. E mais tarde ele pode ter grandes sofrimentos e grandes sofrimentos que são causados pela família por aqueles exemplos, por aqueles ensinamentos que ele deixou de dar aos seus filhos. A gente vê isso muito comumente nos dias de hoje, né? filhos transviados, filhos que enredam por caminhos do crime, por caminhos das drogas, e às vezes é por uma simples imprevidência que um pai é, deixa de ter durante a juventude do seu filho, por desleixo, por acomodação, enfim, coisas que a gente vê no dia a dia. Eu queria também, assim, para poder terminar fazer uma citação que também está no livro Boa Nova de Humberto de Campos, psicografado pelo Chico, e que se chama, é, que o título é Estações Necessárias, quando Jesus inquire Bartolomeu sobre a sua tristeza e sobre as suas meditações profundas e dolorosas. E Bartolomeu diz para Jesus que a sua tristeza era porque o mundo estava cheio de maldades, por toda parte o crime triunfava, o jogo de ambições e só se colhia desenganos. Então Jesus faz uma série de considerações para Bartolomeu e termina assim, dizendo isso para Bartolomeu. Os homens obcecados pela vontade própria ferem a fronte nas pedras do caminho, cerram os ouvidos à realidade espiritual Vendam os olhos com as sombras da rebeldia e passam em lágrimas e amargurados gemidos sem enxergarem a fonte cristalina e a claridade das experiências que Deus espalhou para a sua jornada. Então, concluindo, a gente vê que nós vivemos num mundo de provas e expiações e é evidente que aqui estão reunidas condições de plena felicidade para o ser humano. Aliás, que aqui não estão reunidas as condições para a plena felicidade do ser humano. Mas nós devemos ter fé e resignação para superarmos as nossas é, aflições. O que não significa que a gente deve viver desmotivado. O que é importante a gente ter em mente e não precisamos de, de deixar de apreciar as coisas boas da vida, o bom humor, a alegria, e que normalmente a gente encontra tudo isso nas coisas simples. Mas é necessário, portanto, que nós trabalhemos e nos esforcemos para suavizar os nossos males. E só assim a gente vai ser tão feliz quanto possível nesse planeta. Então, era essa a reflexão que eu gostaria de fazer para esse capítulo. Muito bom.
2: Beleza. Muito obrigado, Mauro. Imagina. Ô, é carregar a cruz é diferente de arrastar a cruz. Gostaria de ouvi-lo. Opa! Né? É, nesse esse pensamento vinculado com o bem-aventurados os afliitos.
4: Boa tarde a todos, boa noite para alguns, né? É, realmente é um prazer estar aqui juntos, aprendendo mais do que ensinando, né? A gente está sempre aprendendo bastante. É, esse 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 capítulo é muito interessante, esse item do bem sofrer. E mal sofrer é uma coisa que a gente tem que aprender, né? Porque quem sabe bem sofrer, né? É, é um desafio para nós. E eu trouxe a, a, para nossas reflexões aqui do dia de hoje é, algumas palavras do De Luca, que estão no livro Pensamentos que Ajudam e de um livro psicografado do Chico, chamado Respostas da Vida. A ideia é, é trazer aqui um, algo que possa nos apoiar nesse, nessa, nessa nossa reflexão. No livro do Chico, é, André Luiz diz para não permitirmos que a dificuldade abra em nós a porta do desânimo. Pois a dificuldade é o meio que a vida se vale para melhorarmos em habilitação e resistência. Isso quer dizer que a dificuldade é um instrumento de progresso, né? E às vezes a gente tem bastante dificuldade em entender isso. A orientação aqui é para que nós não nos deixemos se abater pelo desânimo quando uma aflição vier bater em nossa porta. E isso já é uma forma de bem-sofrer. E quão, quão atual que não é essa, essa orientação nesses momentos que nós estamos vivendo de pandemia, né, gente? É normal que, perante as aflições que venhamos a, a sentir, né, nós venhamos a nos sentir abatidos, Derrotados, né? quando a aflição bate na nossa porta, às vezes a gente, a primeira, o primeiro impulso nosso é se sentir derrotado e abatido. Mas isso é humano, né? O que nós devemos evitar de qualquer forma é que o desânimo nos paralise os movimentos, pois precisamos nos movimentar para sair das dificuldades. Marcelo, agora há pouco, falou da tradução, né, o avante, não é isso? Então, é, isso aqui é, um, é, é, é só para reforçar, né? nós não podemos nos paralisar nos movimentos, nós precisamos fazer justamente o contrário, né temos que nos movimentar para sair das dificuldades. O desânimo, como De Luca coloca, Funciona como... ele dá um exemplo bastante interessante, né? Ele funciona como aquele indicador de fim de combustível no nosso carro. Quando ele acende, indica que nós devemos procurar um posto para abastecer. Caso contrário, ele irá parar de funcionar, porque vai acabar o combustível. Então, quando o desânimo vier até nós, é sinal que nós devemos reabastecer nosso espírito com o combustível da oração, da fé e da compreensão. Se for necessário parar um pouco para descansar, então descanse, mas não desista. Né? A vida precisa de pausas, né? nós não somos de ferro, né? mas depois respire fundo e siga adiante, você estará mais forte. É... Acho que é um motivador, né? não podemos parar nunca, né? Não podemos esquecer de que um dos maiores instrumentos que Deus nos deu para abastecer o nosso espírito é a prece. Então peça a Deus as forças necessárias para superar as dificuldades e Ele não vai nos abandonar. Basta não desistirmos de caminhar. Quando nós nos sentirmos fracos, Deus nos fortalece nos dá forças novas. Tenhamos fé, na, tenhamos fé na capacidade de superação do problema que nos aflige e peçamos a Deus a orientação do melhor caminho a seguir. Não podemos esquecer que Deus não nos dá uma prova maior que a nossa capacidade de superar. Né? O, do Evangelho a gente aprende, que Ele não coloca um fardo pesado em ombros frágeis. Então, se chegou a aflição até nós, tenhamos fé que nós, consegui... nós vamos conseguir superar. Não acredite, porém, que Deus é, vai trazer caminhos fáceis em que predomine a lei do menor esforço. Talvez Deus não mude a situação. Ele pode estar utilizando essa situação para a nossa mudança, para a nossa transformação. Então, nós temos que compreender que a sabedoria divina se utiliza dos obstáculos para que cada um de nós nos tornemos mais competentes e resistentes. Então, perante as aflições e as dificuldades que enfrentamos, nada melhor do que perguntar a nós mesmos, Quais habilidades precisamos desenvolver para superar essas dificuldades? Preciso ser mais paciente? Preciso aprender a lidar com as pessoas? Preciso me qualificar melhor profissionalmente? Preciso estudar mais? Preciso ser menos preguiçoso? Preciso ser mais perseverante? Preciso ser Menos orgulhoso? Ah, será que eu não estou sendo melindroso demais nessa situação? Tenho cuidado de mim com atenção? Será que eu poderia ter feito algo diferente para evitar essa aflição que está me afligindo nesse momento? Então essas são algumas das muitas perguntas que podemos fazer nesses momentos... Devemos fazer isso como um processo de autoconhecimento. Não para ficar se culpando por atitudes que nós nos arrependemos, mas com a finalidade de enxergar onde nós podemos e devemos nos melhorar para que no futuro venhamos a ter novas atitudes vencedoras. Os problemas geralmente surgem aonde? Onde nós somos mais fracos, onde nós precisamos crescer. Por isso, a cada problema resolvido, a cada aflição superada, nós vamos nos transformando num espírito melhor. Né? E mais, nós vamos, nós vamos conquistando essa felicidade dentro de nós. Então, gente, era essa as, as contribuições para o, o tema da tarde do... Bem sofrer e mal sofrer Vamos lá, passando Maravilha, Maravilha Orlando, Mar. né, Marcelo?
2: Muito bom, muito bom O De Luca, De Luca tem reflexões Muito profundas E simples também, né, ao mesmo tempo é, ô Marcos o, o soldado Obtém a promoção Quando ele fica Engraxando o coturno no quartel Ou quando ele vai à guerra <risos>
5: Oh, boa tarde, boa tarde, amigos, boa tarde, Marcelo. Olha, as minhas reflexões têm tudo a ver com essa sua frase, viu? Não é à toa, né? É, não, ficar engraxando o coturno no quartel é tudo que o soldado ele não quer né? naquele momento. Se ele foi destinado aí para a batalha, a glória dele seria na batalha, como está aqui no o Evangelho Segundo o Espiritismo. Mas o que eu queria, e, e ainda vou fazer esse, essa citação, é que é, pensamos que, até o, o Fábio, como o Fábio também tem sempre nos lembrado, esse mundo é um mundo escola. Né? Então nós nos matriculamos aqui e, 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 e viemos para esse planeta de provas e expiações justamente para isso, para aprendermos, né, primeiro, aprendermos com as lições e, e passarmos por lições, lições vamos aprender e depois vamos ser é, avaliados e somos avaliados constantemente através das provas e dos trabalhos também que nós é, temos feito. Então, qual é o mérito de você ir para uma escola e passar de ano é, sem fazer nada? Sem aprender e sem passar por uma avaliação. Né, Marcelo, você mesmo que é um médico formado, imagina você ir para a faculdade, ficar os cinco anos ali, passando tempo, não estudando nada e, e tendo a certeza que você vai passar de ano. Como é que seria a sua vida depois de formado? E, né? O que você aprendeu para utilizar na sua profissão? Né? Que mérito você teve? Enfim, então é necessário, é obrigatório aprendermos né? e as provas aferem o quanto nós aprendemos e o quanto estamos aprendendo. Uma frase que você fala também, Marcelo que eu gosto sempre de ouvir é, quando a gente matri nos matriculamos numa, numa academia né Marcelão não é para chegar lá e deitar numa rede afinal nós gastamos o dinheiro e tivemos a vontade de ir até a academia se é para ficar lá deitado ou descansando, fique em casa, então, nem vá. Mas já que você se propôs aí, é de pesado, faça exercício, é, se esforce, né, porque tem um propósito. Então temos um propósito aqui. E as provas é o que nos, nos avalia. Né? O quanto nós estamos é, preparados para alçar é, ou, é, outros ou outras etapas, ou alçar planos, ou locais melhores, digamos assim, no reino de Deus. Então, é, as provas, digamos, de certa forma, é um sofrimento, mas não basta apenas sofrer. Você sofrer e dizer que, poxa, eu estou sofrendo, estou bem, não. É, é, você sofrer e, e maldizer esse sofrimento, lastimar esse sofrimento... Você reclamar a Deus o porquê você está passando por isso, não te traz mérito nenhum, né? Você está sofrendo, beleza, mas você não está reconhecendo que aquilo está sendo para o seu bem, de certa forma. Então, a resignação, a fé, né? a, a crença em que Jesus, primeiro, é bom, né? há uma justiça em tudo que Ele faz. Né? É, e que não é um castigo aquilo é como uma prova numa escola não é um castigo, você está sendo avaliado né? sem aquilo você não passa de ano então a gente recebe uma prova lá na hora e, e recebemos ela bem temos que estudar para, para fazer bem aquela prova então aqui é o aprendizado é o aprendizado diário as provas vêm constantemente para nós né? e cabe-nos a nós Recebê-la de bom grado, né, porque é, é, é através delas que nós vamos conseguir passar de ano, né, não passar de ano colando, <risos> somente colando, ou ou comprando o seu diploma, comprando, não, até porque se você não aprender agora, neste ano, o próximo ano você vai, vai ser pior, você não aprendeu nada, né. As provas, as provas podem ser maiores, as, uh, os, uh, as, os ensinamentos são maiores, você não está nem preparado, você nem, enfim, é como uma escola, não adianta passar do primeiro ano para o segundo ano, se você não aprendeu nada no primeiro, o segundo ano então será pior ainda, a base do ano anterior você nem sequer aprendeu. Então, como está aqui no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, né, é, Deveria ser assim, então, bem-aventurados bem os que têm a ocasião, a oportunidade de provar a sua fé, a sua coragem e a sua submissão à vontade de Deus. E a ocasião é esta, é essa que nós estamos aqui, esse é o momento. Então, os que não têm isso, né, que procurem ter essa resignação, né, é, aceitar, né? E o aceitar não é baixar a cabeça e dizer, ah, não, isso é um sofrimento, então pronto, não vou fazer nada por isso. Não, você tem que buscar se melhorar, tem que buscar o seu conforto, né? É claro, de uma maneira justa, de uma maneira honesta, de uma maneira ética, né? É, é, e quando a prova chegar, você ter força, ter fé e, e enfrentá-la, né? Porque ela, de certa forma, é o que te vai, é o que vai qualificar o seu espírito. É isto, as minhas reflexões, Marcelo.
2: Maravilha. Obrigado, Marcos. Ô, Fábio, olha só o que está no Salmo 126, no versículo 5 e 6. É, Os que semeiam com lágrimas, ceifam em meio a canções. Vão andando e chorando ao levar a semente. Ao voltar, voltam cantando, trazendo seus feixes. É preciso ter uma reação positiva diante de, das tribulações que a vida a todos nos propõe. Gostaria de ouvi-lo. Você precisa habilitar o, o, o microfone
6: Tá Então você me deixou pensativo aí com essa com esse salmo <risos> Muito bonito E é interessante que eu acabava de ler aqui no livro Ação e Reação do André Luiz Que o sofrimento e o desespero é que nem um arado que passa na terra Tem a ver com o que você falou ou não? Aí depois a terra rasgada que recebe a semente descansa e aí vem o fruto, a flor, né? E... Incrível você falar isso bem na hora que eu estava lendo isso aqui. é Muito bonito, né? Duas formas poéticas muito bonitas de é, retratar a lei, a realidade da vida. É. Isso que o Egímar falou também me tocou muito, né? Que é, que quando a gente fica desanimado significa que a gasolina está acabando, né? Que a gente precisa encher o tanque. <risos> Achei esse esse ensinamento é, metafórico assim sensacional também, né? Encher o tanque na na onde, Egímar? Na onde? Na fonte inesgotável, né, Egímar?
4: Muito inesgotável, é isso aí, Fábio. Abundante, infinita,
6: infinita à nossa disposição. Mas a gente vai procurar na sarjeta né? ou no bueiro. A gente vai procurar em outro lugar. Então, achei muito, achei muito bonito isso. E tem uma frase também, que eu acho muito linda, que fala assim, sofrimento sem fé é desespero, né? e sofrimento com fé é esperança. É, também acho isso maravilhoso, porque o sofrimento é igual, não tem jeito. Se você pisar no prego, com fé ou sem fé, vai doer do mesmo jeito. <risos> né? mas um de um jeito você vai entrar em desespero do outro jeito você vai ter esperança e aí está toda a diferença né? aí está toda a diferença então a gente precisa desse combustível a gente precisa desse combustível não tem jeito, a gente precisa dessa desse apoio dessa desse, dessa sustentação essa sustentação. Por quê? Porque na tempestade, na tempestade Jesus Acho que foi inspiração isso agora, hein? Na tempestade Jesus, lembrei de uma de uma do um miudinho. Né? Na tempestade Jesus que já tinha tempestade interna acalmada, acalmou a externa. e nós que ainda não temos a tempestade interna acalmada nós não vamos acalmar a tempestade externa então o que nós temos que fazer? clamar por Jesus não tem outro jeito quando nós tivermos a nossa tempestade interna acalmada aí nós vamos conseguir acalmar a tempestade externa enquanto não a gente vai lá e acorda Jesus. Jesus, dá um jeito. <risos> dá um jeito. Porque eu não estou aguentando, não estou conseguindo. Né? Então tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver. E na vida nós somos é, nós somos os observadores das nuvens passando. Então, quando a nuvem estiver em cima da nossa cabeça e estiver chovendo é importante a gente saber que é uma nuvem é uma nuvem a nuvem não faz parte de mim eu não pertenço à nuvem eu não sou da nuvem, a nuvem não é de mim a nuvem não é não, não, não é eu a nuvem passa né? a nuvem passa e eu estou experimentando aquela nuvem eu estou vivendo a experiência daquela nuvem, daquele ensinamento. E a nuvem vai passar, e o sol vai voltar e os passarinhos vão cantar. Né? Então era essa pequena reflexãozinha que eu queria fazer com vocês.
2: Ana, gostaria de, querida, ficar à vontade. Obrigado, Fábio.
1: Bom, já boa tarde aí a todos. É, aproveitando que vocês falaram de combustível, né? De, de, de rotas e de percursos, eu assisti hoje um pedacinho de uma palestra do Haroldo, e aí ele fala, né, de um. É como se a gente tivesse um aplicativo que a gente. como se fosse um Uber, vai, e a gente coloca lá, seleciona um caminho, né? Fala, bom, preciso sair daqui e ir para ali. E aí Jesus, ele dá o caminho pra gente, aquele que a gente deve seguir certinho, né? Pra não se afastar do, do bem, das coisas que a gente precisa experimentar, né? Só que a gente vai lá nas rotas e seleciona lá para tentar dar um jeitinho, para pegar um caminho mais fácil, né? E muitas vezes isso ali naquele momento vai, é, pode até resultar, mas quando a gente... Desencarnar, a gente vai perceber que aquela alegria momentânea Ou aquela satisfação que foi é, realizada naquele momento, né? passageira Ela vai causar, às vezes, muita tristeza para a gente Porque a gente vai ver que a gente realmente não aprendeu E não experimentou aquilo que a gente precisava né? Então é importante a gente acreditar nesse caminho Que Jesus traçou para a gente, né? que nós traçamos porque não adianta realmente, assim como vocês já falaram, a gente falar que estamos aqui sem uma missão, sem um propósito. E esse propósito nós mesmos já escolhemos ele é, antes de encarnar. Nós planejamos, nós é, quisemos estar aqui hoje justamente para a gente reparar, renovar, reconstruir. E se a gente não fizer isso, a gente vai realmente sair daqui é, muito tristes né porque vamos ter desperdiçado essa oportunidade bom o que eu, eu trouxe aqui foi um, também de uma outra palestra muito bacana que eu ouvi do Arthur Valadares né o menino para falar bem aquele lá hein terrível Dá um, dá um gás, né ele dá um combustível assim, para a gente, mas é muito material que eu ainda não tenho capacidade de reproduzir, mas um dia quem sabe eu consigo mas ele, ele é muito bom. E aí, e aí ele fala né que realmente essa passagem do Evangelho é muito importante porque é um, é um dos vários aprendizados fundamentais que o Evangelho traz para gente. Porque ele ensina a gente a, a lidar realmente com o sofrimento, com as perdas, situações ou pessoas difíceis que fazem isso tudo faz parte da vida, mas que muitas vezes a gente passa por aquela situação, sofre, mas a gente não consegue aproveitar aquela experiência para aprender, para expandir a nossa mente. Ou Muitas vezes a gente não consegue nem lidar que aí é quando a gente não consegue controlar esses impulsos ainda que a gente tem né? Revolta, raiva, ódio E por aí vai E nessa palestra ele fala né, que Jesus como nosso maior exemplo né, de espírito evoluído Que passou por aqui Ele veio é, partilhar conosco esse conhecimento E a sua experiência Porque afinal... Vamos combinar, né? Quem sofreu mais aqui das histórias todas que a gente já ouviu o quanto ele não sofreu, né? Foi crucificado sem é, fazer mal para ninguém. Então, realmente, é, falar que ele é o nosso maior exemplo é realmente uma coisa muito verdadeira, né? E... Uh, Jesus, com isso, né, mostrando e compartilhando o seu conhecimento, ele nos ajuda para que a gente possa também trilhar nos caminhos do mundo, roteiros, né, rotas mais tranquilas, né, para que a nossa caminhada não seja mais fácil, mas que ela seja mais suave, que é, é isso que vocês também falaram. né? Apesar das lutas, de todas as dificuldades, a gente poder caminhar com essa paz, com essa tranquilidade. E tem uma passagem de João é, 16, 33, que, que Jesus fala, né? Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, realmente, o objetivo dele era ensinar a gente o caminho para manter essa paz. Mas não é a paz do mundo que a gente conhece. Aquela que quando está tudo bem, quando você está com um bom emprego, quando você tem saúde, quando está ganhando dinheiro, enfim, quando as coisas do mundo estão dando tudo certo, né? relacionamento, filhos, está tudo bem, você está... Aí a gente fala, estou na paz. Mas basta acontecer qualquer coisinha ali, mínima que seja, que tire esse movimento, a gente já... Perde essa paz. Por quê? Porque ela não é a paz que Jesus estava falando falando. Né? A paz de Jesus, ela é uma, uma, uma coisa completamente diferente, porque a base dela não é frágil. Né? Ela funciona ao contrário. Quando está tudo dando errado, quando a gente está na maior dificuldade, quando a gente está enfrentando uma situação difícil, é ela que segura a a gente para que a gente não se desespere e para a gente confirmar essa paz de Jesus, né, basta ver quantos que já passaram por essa essa existência, né, Chico Xavier, o próprio Paulo de Tarso que a gente está estudando, o Estevão, enfim, todos esses espíritos que já passaram e que a gente tem a oportunidade de ler e aprender e ver com eles que essa paz existe, né? que Jesus realmente é o caminho e que é possível e se nós observarmos todos eles, né, nós vamos verificar que mesmo com muita luta, né, muita dificuldade, eles nunca se compromet, nunca se desviaram da verdade e se mantinham equilibrados, esperançosos e confiantes. Então são os três remédios aí, né? E essa paz com Cristo ela serve justamente como um antídoto, né? um remédio contra tudo isso que desestabiliza a gente, porque faz com que a gente é, desenvolva um melhoramento moral, uh, faz com que a gente renove é, tudo aquilo que a gente sabe que dentro de nós precisa ser trabalhado, né? para que a gente não cultive... Uh, coisas que não necessitamos, né? E realmente na, no item bem e mal viver, bem e mal sofrer, desculpa, é, a instrução de Lacordaire ele, ele dá um alerta especial para que a gente evite os sofrimentos desnecessários. Ou seja, tem é, muita coisa que a gente não programou e que quando a gente encarna aqui a gente começa a, a, a ter aflições e sofrimentos que são aqueles sofrimentos que ele chama de sofrimentos vazios, aflições desnecessárias ou tormentos voluntários. Se a gente refletir o quanto de sofrimento a gente iria evitar, se a gente conseguisse trabalhar só esses aí que a, gente, que a gente pode evitar mesmo, que a gente não a inveja, ciúmes, mágoa, ganância, ódio, orgulho, todo esse sofrimento, essa cota de sofrimento seria diminuída significativamente, porque são coisas que a gente não precisa passar. Mas nós muitas vezes nos desviamos e acabamos uh, passando por essas situações. Então, uh, para concluir aqui, Uh, essa paz e esse, esse bem e mal uh, sofrer, ele exige da gente um, um conhecimento sincero, né? assim como o Edmar falou, realmente fazer esses questionamentos para que a gente se conheça, que a gente medite né, sobre os nossos pensamentos, as nossas ações para que a gente possa renovar, expandir, reparar e reconstruir, né? seguir adiante, avante. Vamos tentar seguir os exemplos da Abigail, né? o conselho dela para o Paulo, né? que é o ama, trabalha, espera e perdoa. Se a gente conseguir isso aqui nessa existência, já está excelente, só evitando esses que a gente causa, que a gente já está trabalhando,
2: muita coisa que a gente precisa é isso muito bom Adriana obrigado querida então, é, antes de ouvirmos o, o nosso folharine, eu só vou deixar uma última mensagem diante do sonho desfeito e da dura realidade, não te revoltes, mas compreende que o sofrimento de hoje é a colheita do que plantaste ontem em existências desperdiçadas no erro persevera no trabalho digno e entrega-te à inspiração de Jesus na certeza de que a aflição que te pesa nos ombros é, na verdade, a cruz redentora que há de te conduzir à vitória maior na vida eterna Onde encontrarás a verdadeira felicidade? Bom, essa passagem encontra-se no Vivendo o Evangelho do André Luiz, referente ao, ao bem sofrer e mal sofrer, essa mensagem tão inspiradora e brilhante do padre Lacordaire, que, padre Lacordaire que desencarnou em 1862... E mesmo tendo desencarnado em 1862, ele foi convidado pela equipe do Espírito da Verdade para participar, pra participar da, elaboração da, da, da elaboração da doutrina espírita. E embora o Livro dos Espíritos já tivesse sido editado e, e o Livro dos Médiuns também, mas o Evangelho segundo o Espiritismo foi veio a público em 1864 dois anos depois da desencarnação dele e ele tem se eu não me engano, cinco mensagens belíssimas no, no Evangelho segundo o Espiritismo e essa eu tenho em conta que é talvez a mais bela e a mais profunda
7: Olá Marcelo todo o pessoal do grupo algum tempo distante de todos vocês é, desse estudo maravilhoso, fantástico, que leva é, conhecimento, que procura levar conforto a todos que nos ouvem. Hoje, consegui chegar até aqui para trazer uma mensagem, pelo menos, sobre a parte evangélica. E Então, eu vou tentar passar um entendimento que trago né, sobre o bem e o mal sofrer, na mensagem de Lacordaire, no capítulo 5 item 18 em determinado momento, logo no início ele diz assim que o desânimo é um erro e eu acrescentaria e grave para o cristão que sabe da importância da esperança para viver a vida tanto nos momentos mais calmos quanto naqueles mais atribulados o cristão que se deixa levar pelo desânimo acaba abrindo caminhos para a queda que o comodismo que fica à espreita aproveita para derrotar-nos então não se entregar jamais esse é o exemplo que Jesus nos deixou quando mesmo conhecendo seu futuro ficou firme nos conceitos de amor fraternidade, caridade humildade demonstrando a toda a esperança e aqui o que Jesus demonstrava a esperança já não era um sentimento de do que iria acontecer mas a certeza a fé convicta na salvação do justo daquele que pauta sua vida na prática do bem até mesmo diante da dor e do sofrimento Junto da esperança vem a palavrinha mágica de alcance inimaginável por nós, ainda, né? Um dia entenderemos muito bem essa palavra que foi ensinada por Jesus e muito bem colocada pelo Arcoder nessa mensagem, bem mal sofrer, quando ele cita o termo resignação. Pois é, só é resignado. Aquele que entende a importância da dor, que entende a importância do sofrimento para a evolução espiritual. Como diz Lacordaire no início da mensagem, todos sofrem. Tanto aquele que possa estar num trono coberto de ouro, como aquele que está numa cama de palha. Não há quem esteja na terra que não vá sofrer. Mas ser resignado não quer dizer ser submisso ao sofrimento e ou à própria dor ser resignado é friso mais uma vez entender a importância dessa vida com todos os contratempos com todas as dores sofrimentos, dificuldades porém não permitindo a revolta dominando nossa vida. mas se de permitirmos buscar entender racionalmente o porquê da situação é, difícil que possamos estar enfrentando, entendendo nessa situação difícil que é a misericórdia divina que nos permite de maneiras incontáveis descobrirmos o quanto nós somos fortes, quando nos permitirmos deixar Deus agir em nós. E muitas vezes nós nos afastamos dele pelo abuso e excesso das paixões terrenas, que somente através das dificuldades que angariamos nesses desvios éticos de condutas, a que nos permitimos, é que o Pai para nos socorrer nos dá a oportunidade e através de dores e sofrimentos... que friso... nós arrebanhamos... Deus não é vingativo... Deus não é mau... nós arrebanhamos... por nossa própria incura, incúria... e nesses abusos... e como encerra a Lacordaire... a sua mensagem... bem sofrer... é ter oportunidade de provar... nossa fé... nossa firmeza... nossa perseverança e a nossa resignação à vontade de Deus, que demos causa. Entendendo que resignação não é a aceitação pura e simples, mas lutar o máximo possível para vencer o que está a causar ah, algum mal em nós. Entendendo, no entanto, que Deus é o Pai soberano e justo que não permite dor além do necessário que possa promover a nossa evolução uh, espiritual que é infinita é isso que eu preparei espero ter podido dar uma virgulazinha aí para todos pensarem e repensarem sobre o bem e o mal sofrer de lacorder. Abraços em todos, muita luz, muita harmonia no coração de todos. Obrigado pela oportunidade. alma.
2: Bem, então encerramos o nosso encontro, a, a primeira parte do nosso encontro, né? E retornaremos em seguida após a pausa musical.